0: Nochmal für alle, die schon längst und nicht gerade erst getauft sind, oder vielleicht sogar für manche, die überlegen, ob sie getauft werden wollen, nochmal drüber nachdenken. Taufe. Und was dann? Genau. Ich möchte euch einen Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief vorlesen, in dem Paulus dieses Thema Taufe anschneidet. Und ein bisschen zum Was-Dann erklärt. Im 1. Korinther 10, in den Versen 1 bis 7, lesen wir folgendes. Ihr sollt wissen, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle durch das Meer zogen und alle auf Mose getauft wurden, in der Wolke und im Meer. Alle aßen die gleiche geistliche Speise und alle tranken den gleichen geistlichen Trank, denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen zog, und dieser Fels war Christus. Gott aber hatte an den meisten von ihnen keinen Gefallen, denn er ließ sie in der Wüste umkommen. Das aber geschah als warnendes Beispiel für uns, damit wir uns nicht von der Gier nach dem Bösen beherrschen lassen, wie jene sich von der Gier beherrschen ließen. Werdet nicht Götzendiener wie einige von ihnen, denn es steht in der Schrift, das Volk setzte sich zum Essen und Trinken, dann standen sie auf, um sich zu vergnügen. Ich breche hier ab, die Liste der unerfreulichen Ereignisse da in der Wüste geht weiter und ich habe gedacht, das reicht für uns. Ähm ich spiele dann ab und zu noch ein bisschen drauf an, aber das ist eine sehr ernste Geschichte, von der der Paulus da schreibt, also wo steigen wir hier ein? Wir haben ja heute größere Kinder getauft. Das ist aufs Ganze gesehen ein bisschen ungewöhnliche Geschichte. Ab und zu gibt es dann in den Familiendiskussionen, Diskussionen, soll man den warten oder nicht? Ich hatte mal eine Diskussion, wo es jetzt nicht konkret um so eine Fragestellung ging, aber um die Frage, was ist denn, wenn so ein kleines nicht getauft ist mit einem evangelischen Pfarrer? Und der war dann irgendwann ganz erhitzt und erregt und hat mich mit rotem Kopf äh, fast angeschrien und mir von irgendeiner Geschichte erzählt, wo halt ein Ehepaar ein kleines Kind hatte und das bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Und was wäre denn jetzt gewesen, wenn das Kind nicht getauft wäre? Und da habe ich mich gefragt, ist denn die Taufe sowas wie äh, eine metaphysische Lebensversicherung, wo man sich seine Platzkarte für den Himmel besorgen muss oder... Oder wie, oder hat er allen Ernstes gemeint, Gott würde ein kleines Kind dann sozusagen an der Himmelstür abweisen und sagen, wo ist der Taufschein, tut mir leid. Ähm, Im Gegenteil, im ersten Korinther 7, ein paar Kapitel weiter vorne, lesen wir davon, wie Paulus schreibt, äh, da geht es erst um Männer und Frauen und plötzlich kommen die Kinder noch ins Spiel. Dann sagt er, wenn ein Ehepartner äh, Christ ist und glaubt, dann ist der andere... Scheinbar haben die noch nicht ganz so individualistisch gedacht wie wir mitgeheiligt. Also zumindest war die Konsequenz, du musst dich dann nicht zwangsläufig trennen. Und dann sagt er, und die Kinder auch. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Kinder, die in der christlichen Familie und in der christlichen Gemeinde aufwachsen, natürlich dazugehören in Gottes Augen. In dem Moment, wo die Kinder dann irgendwann mal älter werden, ihre eigenen Entscheidungen treffen und ihre eigenen Wege gehen, dann ist Taufe sicher auch ein gutes Thema. Andererseits ist es schön, wenn ein Kind groß genug ist, sich an seine Taufe zu erinnern und äh, nicht einfach nur die Videos angucken muss oder die Bilder im Album sehen kann. Und deswegen ist so eine Taufe mit großen Kindern auch so schön, wenn man hören kann, wie die selber Ja dazu sagen. Nicht, dass dieses Ja nicht x-mal in Frage stehen würde und davon redet Paulus ja jetzt auch. Ähm, es gibt in allen möglichen Zivilisationen solche Dinge, die die äh, Ethnologen als Übergangsriten bezeichnen. Also vom Kinder ins Erwachsenenalter oder wenn jemand heiratet und in eine andere Lebensphase eintritt. Und natürlich kann man Taufe auch als sowas verstehen. Die Frage ist nur Übergang von was in was. Ne? Ähm, wenn Oder so wie Taufe lang gehandhabt worden ist, dass man ein Kind möglichst schnell tauft, damit es eben von der Erbsünde belastet äh bei einem frühen Tod nicht in der Hölle landet, dann ist Taufe sozusagen der Übergangsritus in das Leben überhaupt als Mensch. Aber Paulus redet auch von dem Übergang, aber von einem anderen Übergang. Und den schauen wir uns dann gleich nochmal an. Der Hintergrund, warum er das machen muss, ist, weil es in Korinth, in dieser Gemeinde, mehrheitlich mit Heidenchristen zu tun hat. Und die kommen aus einem Hintergrund, wo sie, heute würde man sagen, so eine Art magisch oder esoterisches Denken gelernt haben. Es gab alle möglichen Kulte in Korinth. Es war eine Hafenstadt, die war multireligiös. Und viele von den Korinthern, und das, wenn man den Brief liest, stellt man das fest, stößt man immer wieder auf das Schlagwort, die haben gedacht, dadurch, dass sie getauft waren, dadurch, dass sie den Heiligen Geist hatten, dadurch, dass sie an den Sakramenten teilgenommen haben, seien sie praktisch schon sozusagen in diesem neuen Leben angekommen und es sei schon alles gelaufen und sie seien schon vollkommen und sie seien praktisch schon auferstanden. Und Paulus sagt, nee, nee, so einfach ist es nicht, weil die Schlussfolgerung war dann die, jetzt ist sowieso egal, was wir machen. Also wenn du schon vollkommen bist, dann ähm, mach doch einfach, was du willst und dieses Mach-was-du-willst hat dann einen ausgesprochen asozialen Charakter bekommen. Da war es dann egal, ähm, ob man zu einer Prostituierten gegangen ist, äh, ob man sich an sein Eheversprechen gehalten hat oder nicht. Und dann war es auch egal, ob man mit den anderen, anderen Menschen oder den anderen in der Gemeinde noch irgendwie anständig umgegangen ist oder nicht. Da gab es dann Spaltungen zwischen Arm und Reich und Spaltungen zwischen Leuten, die höhere Erkenntnis beansprucht haben und den anderen vorgeworfen haben, dass sie noch nicht ganz so hell und erleuchtet waren. Und alles lief ein bisschen drauf raus und da berührt es unsere moderne Situation wieder ein bisschen mehr. Ich und Gott. Also ich habe meine Sache mit Gott geklärt und ähm, das ist alles, was was notwendig war. Und dann sagt der Paulus, ne, 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 nein. So leicht ist es nicht. Ganz am Ende, vom folgenden Kapitel, kommt er wieder zurück auf dieses Thema. Äh, dann am Beispiel vom Abendmahl und sagt, äh, wenn das in eurer Gemeinde nicht stimmt und äh, wenn ihr die Verpflichtungen, die euch daraus erwächst, nicht achtet, ähm, dann wirkt euch dieses Sakrament gar nicht zum Segen, sondern zum Gericht. Der dreht es um und sagt dann, deswegen sind so viele unter euch krank. Ähm, wenn dieser Leib, weil da war eben diese Geschichte mit den Armen und den Reichen, wo die Kluft sich mitten im Gottesdienst ganz massiv aufgetan hat, zwischen denen, die hungrig kamen und den anderen, die schon so satt und möglicherweise angetrunken waren, dass sie nicht mehr so ganz bei der Sache waren. Und das waren die sozialen Unterschiede, die das ausgemacht haben. Man sagt, wenn, wenn es in euren Beziehungen so, zueinander so aussieht, dann ist dieser Leib krank. Und dann braucht man sich gar nicht zu wundern, wenn die Krankheit dieses Leibes auch daran sichtbar wird, dass Einzelne unter euch krank sind. Nicht, dass Krankheit nicht, dass er sagen wollte, Krankheit hätte immer nur solche Ursachen. Oder dass es in der perfekten Gemeinde nie einen Kranken geben würde. Aber offensichtlich, fand er, in Korinth waren ein paar Leute zu viel krank. Und, und, und wir merken schon, ähm, Paulus redet gar nicht so sehr vom Himmel und vom Jenseits, aber sehr viel von dem Weg, auf dem wir hier unterwegs sind. Und zwar nicht alleine, sondern miteinander. Und als was er die Taufe beschreibt, wird klar... Als er ein Bild aus dem Alten Testament oder mehr als ein Bild, eine der ganz großen Geschichten aus dem Alten Testament einfach kurz anreißt und sagt, unsere Väter waren alle unter der Wolke, alle sind durch das Meer gezogen, alle sind auf Mose getauft worden, unter der, in der Wolke und im Meer. Im Johannesevangelium heißt es ja, man muss wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Und die Wolke ist sozusagen das Symbol für den Geist. Und das Meer ist das für das Wasser. Also was er eigentlich sagt ist, Israel war auch schon getauft. Es ist dasselbe. Dasselbe in dem Sinn, dass damals eine Reise in die Freiheit begonnen hat, dass damals ein Volk von Sklaven und Zwangsarbeitern plötzlich zum Volk Gottes aufgerückt ist. In dem Moment, wo Gott es berufen hat und in die Freiheit geführt hat. Und er hat allen Grund dazu, das so zu sagen, weil wir uns erinnern, Johannes der Täufer hat am Jordan getauft. Und schon die Taufe, die Johannes der Täufer angeboten hat, war sozusagen die Verheißung, dass es einen neuen Exodus geben würde. Eine Befreiung. Aus all den Dingen, die Israel dann schon wieder in Sklaverei und Unfreiheit gebracht hatten. Und Jesus nimmt es auf, und zwar, als er seinen eigenen Tod deutet im Abendmahl und redet wieder davon, dass so ein Akt der Befreiung stattfinden würde, nur, dass der entscheidende Punkt, an dem diese Befreiung jetzt eintritt, sein Tod ist. Und deswegen spricht Paulus dann im Römerbrief auch davon, dass wir in den Tod Christi getauft werden. Das heißt, wir sehen, wie so ein Bogen dadurch die ganze Bibel sich spannt. Jesus hat seinen Tod verstanden, Upp, da ist es ja schon alles, als Exodus aus der Sünde und wenn ich das mal aufschlüsseln will, dann würde ich sagen, Sünde ist es natürlich immer mehr, aber es ist sowas wie zwanghaft destruktives Verhalten und aus dem Tod und Tod ist nicht eine Sache, die dann eintritt, wenn das Herz aufhört zu schlagen, sondern es ist eine Isolation, die irgendwann anfängt und immer weiter fortschreitet, wo ich von Gott und von anderen Menschen und irgendwann mal auch von mir selber getrennt werde und es dann endgültig wird. Die Wolke und das Meer waren das Wasser und der Geist. Und dann geht es weiter hier. Alle aßen die gleiche geistliche Speise und tranken den gleichen geistlichen Trank, denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen zog. Und dieser Fels war Christus. Ähm, in der jüdischen Auslegung dieser Exodus-Geschichte gab es einige Rabbis, die gesagt haben, es war nicht nur ein-, zweimal, da dieser Fels da auf den Mose geschlagen hat und dann hatten die was zu trinken, sondern dieser Fels ist die ganze Zeit mitgezogen. Ist ein bisschen... Eine Vorstellung, an die man sich gewöhnen muss, so als mitteleuropäischer Bibelleser. Aber darauf spielt der Paulus jetzt an und sagt, also sie haben alle die gleiche geistliche Speise gegessen, das Manna. Sie haben alle den gleichen äh, Trank getrunken, das Wasser aus dem Felsen. Und dann bringt er es schon wieder zurück und sagt, und der Fels war Christus. Und da sehen wir eben, dass er nach der Taufe sofort das andere äh, große Symbol bringt, nämlich das Abendmahl. Und beides in eine Reihe stellt und beides mit einer Geschichte verbindet und beides mit einer Aufgabe verknüpft. Und dann sagt er, und trotzdem war es möglich, dass aus all dem Neuen, was da angefangen hat, sie wieder zurückrutschen in das Alte. Und es war nicht nur möglich, sondern in der Geschichte Israel ist es passiert. Und es kann uns auch passieren, wenn wir uns nicht warnen lassen. Und die Frage für die Korinther eben war, wo sind wir? Sind wir jetzt schon am Ziel? Oder sind wir noch unterwegs? Haben wir schon alles in trockenen Tüchern? Oder gibt es sowas wie eine Bewährung? Gibt es sowas wie eine Aufgabe? Und da sagt er zu ihnen, also es ist keine automatische oder automagische, in dem Fall vielleicht Verwandlung, die da mit dir stattfindet. Es ist nicht so, dass du einfach sozusagen auf eine andere geistliche Ebene gehoben wirst, ohne dass das irgendwie eine Bedeutung hätte. Oder wo du nur die Früchte davon genießen kannst und keine Pflichten ähm, damit einhergehen. Oder wo du herausgehoben wirst aus all dem, was um dich her geschieht. Es ist kein Besitzstand, auf den man sich berufen kann und dann sagen kann, aber ich bin doch getauft sondern es ist ein Prozess, in den man mit der Taufe eintritt. Und dieser Prozess heißt sterben und erneuert werden, immer weiter umgestaltet und verändert werden. Und wer sich zu früh auf diesem Weg niederlässt, der bleibt eben in der Wüste und er erreicht das verheißene Land nicht. Das bedeutet, es ist eine Verpflichtung, die wir eingehen. Und diese Verpflichtung muss Folgen haben für unser Leben oder für unser Verhalten. Jesus hat... In Lukas 12,48, ist hier falsch ähm, gesagt, wer viel, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert. In der Taufe ist dir eine Menge gegeben und geschenkt, aber damit ist auch eine Erwartung verbunden, dass es irgendwie sichtbar wird. In unserem persönlichen Leben und in dem, wie wir uns als ganze Gemeinde verhalten, zueinander und nach außen. Und so gesehen, ist es ist auch für uns als Eltern, wenn wir Kinder bringen zur Taufe, bei Säuglingen noch mehr und bei größeren Kindern immer noch. Wichtig, dass wir sehen, es ist nicht nur ein Geschenk, sondern auch eine Aufgabe. Und die Aufgabe kann zur Hypothek werden, wenn wir versuchen, uns vor ihr zu drücken oder vor ihr davon zu laufen. Das heißt, wir muten unseren Kindern durch so eine Entscheidung auch was zu. Und auch deswegen ist es natürlich gut, wenn man mit Kindern darüber reden kann und wenn Kinder auch sich erinnern können, dass sie selber Ja gesagt haben dazu. Weil die Tatsache, dass jemand getauft ist, mal völlig abgesehen von der Form wie, über die hier überhaupt nicht viele Worte verloren werden, ähm, die wirkt. Irgendwie wirkt sie. Nur ob sie uns zum Segen wirkt oder ob sie uns zu schaffen macht, das ist abhängig davon, wie wir damit umgehen. Und der Punkt, den der Paulus jetzt rauszieht, ist der des Götzendienstes. Werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen. Wenn wir jetzt Zeit hätten, das ganze Kapitel anzuschauen und zur Entwarnung werden wir nicht tun, dann werden wir sehen, dass das ganze Kapitel jetzt mit dem Thema Götzendienst sich befasst. Paulus sagt, diese Götzen sind nichtig. Eigentlich sind sie sowas wie Illusionen oder Projektionen. Die haben keine Kraft an sich. Sie haben nur die Kraft, die wir ihnen geben. Die haben sie aber und deswegen sind sie nicht harmlos. Sie sind insofern leer, als dass sie überhaupt kein Heil bewirken können. Sie können auch kein Leben schaffen. Sie sind nicht die Mächte, die diese Welt ins Leben gerufen haben, sondern da gibt es nur einen, der das kann. Aber sie sind, haben sich sozusagen eingeschlichen und zwischen Gott, den wahren Gott und die Menschen gestellt. Und in dem Moment, wo Menschen diese Götzen anbeten, verehren, ihnen huldigen, da haben sie auf einmal erstaunliche Macht. Unsere Götzen heute gibt es immer noch. Die sind sehr viel weniger religiös. Ähm, aber sie sind genauso allgegenwärtig wie die Götzen damals. Wenn du die Götzen sehen möchtest, dann geh in die Stadt und schau, wo das größte Haus steht. Und dann liest das Schild da dran. Wenn du die Götzen sehen möchtest, dann schalt das Fernsehen ein und schau dir zehn Minuten Werbung an und dann weißt du alles über unsere Götzen. Die Werbung verrät dir. Und unsere Götzen sind genauso geistlich, wie die Götzen Damals in Korinth. Und wenn wir uns ihnen überlassen, dann passiert auch was Geistliches mit uns, nämlich dass wir abstumpfen. Ich glaube, die Mehrheit unserer Sünden heute sind gar nicht so sehr die Übertretungen, sondern die Überlassungen und die Über äh, Unterlassungen. Und die Unterlassungen haben viel mehr damit zu tun, dass wir abgestumpft sind, dass wir manche Dinge überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Ähm dass uns für viele Probleme das Bewusstsein fehlt, dass uns das Leid anderer überhaupt nicht mehr anrührt, dass wir so um uns selber und unsere paar kleinen Bedürfnisse drehen und äh, so von unseren eigenen Träumen, Plänen, manchmal wie Wechen besessen sind dass wir das größere Bild aus dem Auge verlieren. Und dass wir Gott darüber schon lange aus dem Auge verloren haben oder dass wir Gott nur noch dafür brauchen, damit es uns irgendwie gut geht. Die Götzen, von denen wir im Alten Testament hören, sind Fruchtbarkeitskulte gewesen. Und wenn man das auf einen modernen Begriff bringen will, dann muss man sagen, diese Fruchtbarkeitskulte haben sich um Wohlstand gedreht. Nun, Wohlstand ist ein Riesenbegriff bei uns. Und da können wir uns locker einreihen. Und viele von diesen etwas moderneren Kulten, die die Leute dann in Korinth hatten, waren, waren ähnlich. Man weiß nicht viel drüber, manches waren geheime Dinge, da durfte man gar nichts verraten, sonst wurde man rausgeworfen. Aber auch da hat viel mit Fruchtbarkeit, mit Wohlstand, mit Wohlergehen zu tun gehabt. Und dann vielleicht sich irgendwie einen Platz im Jenseits noch ergattern. Aber das war dann sozusagen nur die Verlängerung von dem Wohlergehen, um das es hier schon ging. Und deswegen schreibt Paulus auch hier, weil diese Götzen sich alle in diesem Wohlstandsbereich bewegen, das aber geschah als warnendes Beispiel für uns, damit wir uns nicht von der Gier nach dem Bösen beherrschen lassen, wie jene sich von der Gier beherrschen ließen. Also die Gier nach dem Bösen bedeutet ja nicht, dass einer nur scharf drauf ist, Morde oder andere Dinge zu begehen, sondern die Gier nach dem Bösen beginnt mit der Gier, nach Reichtum, nach Macht, nach Anerkennung. Und dann ist man bereit, andere dafür zu opfern und ihnen Schaden zuzufügen. Und in dem letzten Vers hieß es, das Volk setzte sich zum Essen und zum Trinken, dann standen sie auf, um sich zu vergnügen. Das ist eine ganz dezente Anspielung drauf, dass es da ein paar Hinweise in die äh, der Exodus-Geschichte gibt oder in der Wüstengeschichte auf ähm, wohl ziemlich handfeste Orgien, die da erwähnt oder beschrieben werden. Ich spare mir mal die Beschreibung. Ähm, aber auch das, also wie Sexualität sich verändert und aus dem Ruder läuft oder ihre Bedeutung wandelt und verliert, hat mit der gleichen Geschichte zu tun. Es gab bei diesen Fruchtbarkeitskulten natürlich auch sowas wie Tempelprostitution. Und das war eine Form von Gottesdienst, weil die Leute das Gefühl hatten, in so einem Akt kommt man Gott irgendwie besonders nahe. Und da war irgendwie was dran und trotzdem war es falsch. Die Sache, die haben wir ja heute verloren, aber viele Leute, die auf der Suche nach sich selber sind, die merken, und da entwickeln sich dann alle möglichen Formen von Zucht und Abhängigkeit auch draus. Ich bin in so einem Moment, auch von äh, physischer Erregung oder Ekstase, da komme ich an meine Grenzen und vielleicht mal drüber hinaus. Und eigentlich wünsche ich mir das so. Und das ist noch so dieser Rest von Bewusstsein von Göttlichem, was für uns übrig geblieben ist. Ich habe erst vor einer Weile in einem ganz interessanten Buch folgenden Satz gelesen. Dieses Hinauswachsen über sich selbst oder für Leute, die Fremdwörter mögen, die Selbsttranszendenz nennt der Autor hier, die man erreicht in einer liebevollen sexuellen Umarmung, ist die nächste Analogie, die wir haben für die Begegnung der Seele mit Gott. Sex ist so gesehen die höchste der menschlichen Künste. Ihn als Ware zu behandeln bedeutet, das Leben des Leibes und das Leben der, Sohle, äh, der Seele zu entwerten. Und doch ist es genau das, was in der westlichen Gesellschaft passiert ist. Also in dem Moment, wo der andere Mensch ein Objekt wird und nicht mehr eine Person ist, nicht mehr eine Person mit einer Geschichte, der ich mich nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft, weil es um diese Geschichte geht, aus, dieser, aus der diese Person gar nicht abzulösen ist, anvertraue und hingebe, da wird dieses über sich selbst hinauswachsen zu, zu einer kurzfristigen Illusion, aber es erreicht das Ziel nicht mehr, das es eigentlich haben sollte. Uns tatsächlich in so einer ganz intimen Beziehung wachsen und Gott ähnlicher werden zu lassen. Und da erleben wir als Menschen immer nur für ein paar Augenblicke so eine Intimität und Nähe, wie wir sie eigentlich Gott gegenüber oft auch nur ein paar Augenblicke, aber vielleicht öfter erleben könnten und sollten und die die gleiche Wirkung haben kann auf uns. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum die Sexindustrie in Deutschland und wahrscheinlich in allen anderen Ländern, zumindest sofern du einen Internetzugang hast oder so, Milliarden umsetzt jedes Jahr. Einer der größten Industriezweige ist und einer der größten Verbrechenszweige, weil dann natürlich Menschenhandel und alles andere Elend auch mit eingeschlossen ist. Und da verbinden sich dann sozusagen der Mammon und der Sex auch wieder. Und es ist, wenn man genau dann hinguckt, natürlich auch offensichtlich Wer von beiden der Stärkere ist. Und trotzdem, sagt Paulus, das sind solche Aspekte von Götzendienst. Und er zählt dann noch mehr auf. Die Folge von dem Leben unter den Götzen bedeutet, wir haben gespaltene Familien, wir haben eine gespaltene Gesellschaft, wir haben eine gespaltene Welt. Nationalismus ist auch eine Form von Götzendienst. Oder Rassismus. Wir haben gespaltene und gestörte Persönlichkeiten, weil wir das, was wir eigentlich suchen, ständig verpassen, weil diese Götzen ihre Versprechungen, die sie uns geben, nicht halten. Und deswegen sagt Paulus, kann keine Kompromisse mit denen geben. Er kommt dann in diesem zehnten Kapitel noch auf ein Thema, was uns heute in der Form nicht mehr betrifft, aber vielleicht in der verwandten Form. Da geht es um das Essen von Götzen Opferfleisch. Also wenn du da auf den Fleischmarkt gegangen bist, dann gab es da im Wesentlichen Fleisch, was rituell geschlachtet worden war. Ähm und dann war die, die Streitfrage unter Christen, wie soll man damit umgehen? Und da gibt der Paulus ein paar Anweisungen dazu. Ähm die Quintessenz ist allerdings die und sagt, also jedes klare und offene Bekenntnis zu diesen Götzen ist strikt zu meiden. Solange keiner den Zusammenhang herstellt, mach dir keinen Kopf drüber und isst das Fleisch, weil die Götzen sind sowieso nichts. Aber in dem Moment, wo jemand den Zusammenhang ausdrücklich herstellt, dann musst du auch deutlich machen, wo deine Grenzen sind. Heute könnte man sagen Natürlich gibt es kein Götzenopferfleisch, und äh, man mag das geschmackvoll finden, wie die Fleischindustrie in unseren Schlachthöfen funktioniert, oder nicht und seine Konsequenzen draus ziehen. Aber vielleicht denken wir mal über andere äh, Dinge nach, wo wir ähnliche Verstrickungen erleben können. Das, da ging es ja um Verstrickungen. Ähm, zum Beispiel, wo kommen die Dinge her, die wir essen? Oder die Kleider, die wir tragen? Ähm, was machen wir, wenn wir feststellen, dass die Firma, von der ich meine Turnschuhe kaufe, die Sachen in irgendeinem Sweatshop äh, herstellen lässt, wo Kinder unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen 16 Stunden am Tag arbeiten. Kaufe ich die dann noch? Kaufe ich Aktien von so einer Firma oder stecke ich mein Geld in den Fonds, der Aktien von dieser Firma hat, wenn ich weiß, dass sie das tun? Zumindest, wenn ich weiß, dass sie das tun, kann ich das noch? Darf ich das noch? Oder habe ich da die Grenze zum Götzendienst schon überschritten? Ja. Oder gehe ich in der Gaststätte essen, wenn ich weiß, ich weiß es ja nicht immer, aber jetzt gab es ja gerade einen kleinen Skandal in München, wenn ich weiß, dass der Eigentümer nicht mal einen fairen Mindestlohn an sein Personal zahlt und Leute ausbeutet. Quasi Sklavenarbeit. Ich habe diese Woche mit einer Frau, mit einer Bekannten telefoniert aus Frankfurt. Die hat erzählt, sie war mit einer Gruppe von Leuten zusammen, die alle Banker waren und bei so einer Großbank in Frankfurt gearbeitet hat. Und dann hat sie so diesen Satz da plötzlich rausgehauen, der mich noch eine ganze Weile beschäftigt hat nach, dem, nach diesem Telefonat, hat gesagt, also machen wir uns nichts vor, die haben alle ihre Seele an die Bank verkauft, deswegen kriegen sie so viel Geld. Ja. Wie weit sind wir zu gehen? bereit zu gehen für ein gutes Gehalt bei einer Firma. Wie viele Augen mussten denn zugedrückt werden, um diese ganzen Korruptionsskandale möglich zu machen, von denen ja jetzt lang genug die Rede war und die hoffentlich irgendwann mal hinter uns liegen. Und das weckt noch eine andere Frage mit dem Seeleverkaufen, nämlich das, wenn ich meinen Konsum so hoch fahre, dass ich am oberen Limit bin von dem, was ich verdiene, dann kann ich es mir unter Umständen gar nicht leisten, auszusteigen. Wenn ich mich mit einer Hypothek für mein neues Haus so hoch verschuldet habe, dass ich es nicht mehr verantworten oder, oder dass es sehr schwer werden wird, meinen Job zu kündigen, wenn ich in eine Situation kommen sollte, wo was von mir verlangt wird, was ein moralischer Kompromiss wäre, wo ich meine Werte verraten würde, wo ich ungerechte Dinge tun würde dann sitze ich in einem goldenen Käfig. Die Antwort drauf wäre, leg deinen Lebensstandard ein Stück tiefer. Lass dir Luft, lass dir einen den Spielraum. Nebenbei, gib was weg davon. Ist sowieso eine gute Idee. Und wenn dann so eine kritische Zeit kommt, dann hast du einen Puffer. Und dann kannst du aussteigen. Dann kannst du sagen, tut mir leid, nicht mit mir. Und entweder wir ändern das oder ich gehe. Aber die Freiheit und den Mut habe ich noch nicht bei vielen Leuten gesehen. Es ist immer eine schwere Entscheidung. Ähm, aber wenn wir nicht allzu blauäugig durchs Leben gehen wollen, dann muss das irgendwie drin sein. Ich möchte euch zum Schluss eine kleine Geschichte, eine sehr schöne und ermutigende Geschichte lesen, wo es auch um diese Götzen ging und um eine symbolische oder ich würde fast sagen, eine prophetische ähm, Handlung oder Geschichte, die passiert ist. Es war so eine kleine Kommunität in, an der Ostküste in den Vereinigten Staaten, die viel mit Armen und Obdachlosen zu tun hatte. Ähm, einer von den Leuten ist vom Gericht verurteilt worden, ähm, zu Gefängnisstrafe, weil er mit Obdachlosen zusammen in einem Park übernachtet hat, wo die Stadtverwaltung das verboten hatte. Dann gab es eine Revision von dem Prozess und er hat 10.000 Dollar Schadensersatz bekommen für die ungerechtfertigte Verhaftung. Dann hatten sie 10.000 Dollar und gleichzeitig hat ihnen nochmal jemand 10.000 Dollar geschenkt, die er aus Spekulationen gewonnen hatte. Und dann schreiben sie folgendes, nebenbei, tolles Buch, wer es lesen will, ich muss verrückt sein, so zu leben. Mindestens vier Leuten habe ich schon geschenkt. Aber es kommen ja noch mehr Geburtstage. Also da schreibt Shane Claiborne, der Autor, 20.000 Dollar waren genug, um die kollektive Fantasie zu beflügeln. Wie sähe es aus, wenn wir heute ein kleines Jubelfest feiern würden? Es dauerte nicht lange, da dachten Freunde von überall her darüber nach, begeistert und freudestrahlend. Und wo sollten wir feiern? Wo anders als auf der Wall Street, im Angesicht der Weltwirtschaft, wir beschlossen auch, dass dies keine einmalige Feier war, sondern ein altes Fest, das bis ins dritte Buch Mose zurückreicht. Und auch die Feier der Zukunft des neuen Jerusalems. Wir beschlossen an 100 verschiedene Gemeinschaften, die den Geist des Jubeljahrs und die Ökonomie der Liebe zu leben, versuchten, jeweils 100 Dollar zu schicken. Auf jeden 100-Dollar-Schein wurde Liebe geschrieben. Und wir luden zum Fest auf der Wall Street ein. Nach monatelangem Lachen und Träumen war es dann soweit. Und es geschah wirklich. Das war ein großer Tag und wir waren bereit, obwohl wir immer noch Flugzeuge im Bauch hatten. Rund 40 Leute brachten so viel Kleingeld mit, wie sie tragen konnten. Über 30.000 Münzen in Taschen, Tassen und Rucksäcken. Weitere 50 Leute sollten auf der Wall Street auf uns warten. Ein Dutzend heimliche Verstecker lief voraus und versteckte überall im Manhattaner Süden zwei Dollarscheine. In Parks, Serviettenhaltern, Telefonzellen. Gegen Viertel nach acht begannen wir auf den öffentlichen Platz direkt vor dem Haupteingang zur New Yorker Börse zu sickern. Wir zogen uns so an, dass wir nicht auffielen. Einige sahen aus wie Obdachlose, einige waren obdachlos, andere wie Touristen oder Geschäftsleute. Das Gerücht von der geplanten Neuverteilung von Spekulationsgeld hatte sich in ganz New York herumgesprochen und es waren beinahe 100 Leute aus den Projekten versammelt. Wir hatten die Feier wie ein Theaterstück inszeniert. Die Wall Street wurde zur Bühne unseres gegenterror Um 20 nach 8 traten Schwester Margaret, unsere 70-jährige Nonne, und ich nach vorn, um den Erlass auszurufen. Einige von uns haben auf der Wall Street gearbeitet. Einige von uns haben auf der Wall Street geschlafen. Wir sind eine Gemeinschaft, die kämpft. Unter uns gibt es Reiche, die ihre Einsamkeit entrinnen wollen. Unter uns gibt es Arme, die der Kälte entrinnen wollen. Manche von uns sind drogensüchtig, andere sind süchtig nach Geld. Wir sind gebrochene Menschen, die Gott brauchen und die einander brauchen, denn wir haben erkannt, welch ein Elend wir aus unserer Welt gemacht haben. Und wir haben gemerkt, wie sehr wir darunter leiden. Nun arbeiten wir zusammen an einer neuen Gesellschaft, die wir in der Schale der Alten zum Leben bringen wollen. Eine andere Welt ist möglich. Eine andere Welt ist nötig. Eine andere Welt ist bereits da. Dann blies Schwester Margaret das Witterhorn wie einst unsere jüdischen Vorgänger und wir verkündeten, lass das Fest beginnen. Zehn Leute, die auf Balkons über der Menge postiert waren, warfen hunderte von Dollars in Papiergeld herab. Die Luft war voll davon. Dann ließen sie Transparente herab. Darauf stand, stoppt den Terror, teilen, Liebe und die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Zitat von Gandhi. Die Straßen waren auf einmal silbern. Unsere Fußgänger, Touristen, Obdachlosen und Geschäftsleute fingen an, die Münzen auszuschütten. Wir verzierten den Platz mit Straßenkreide und ließen Luftballons aufsteigen. Die Freude steckte an. Irgendwer kaufte Bagel und verteilte sie unter die Leute. Die Leute begannen, ihre Wintersachen zu teilen. Ein Straßenkehrer zwinkerte uns zu und zeigte uns seine Schaufel voll Geld. Ein anderer Typ umarmte irgendjemanden und sagte, jetzt kann ich endlich mein Rezept einlösen. Es klappte. Wir hatten nicht die leiseste Ahnung gehabt, was passieren würde. Wir wussten, dass es gefährlich war, Gott und Mammon so zu konfrontieren. Doch genau das ist es, wofür wir unser Leben einsetzen wollen. Es ist riskant. Dennoch glauben wir, dass Geben ansteckender ist als Bunkern, dass Liebe den Hass überwinden kann und Licht die Finsternis, das Gras durch den Beton dringt, selbst auf der Wall Street. Wir werden jetzt nicht nächste Woche nach Frankfurt fahren, obwohl vielleicht doch irgendwann. Aber... Wir wollten euch eine Sache anbieten, am Ende von diesem Gottesdienst, nämlich euch an eure eigene Taufe zu erinnern. Wir haben, wenn wir die Kerzen tauschen können, genau, hier zwei Schalen mit Wasser. Eigentlich hätten wir hier eine Dusche einbauen müssen oder so, durch die man gehen kann, aber aus rein praktischen Gründen ist das natürlich schwierig. Und nachdem ihr auch schon getauft seid, braucht ihr nur ein bisschen Wasser, um euch nochmal dran zu erinnern. Ich würde gerne ein kurzes Gebet mit uns beten und dann könnt ihr während des nächsten Lieds einfach nach vorne kommen. Und so ähnlich wie man es in der katholischen Kirche auch macht, euren eure Hand ins Wasser tauchen oder nur ein paar Finger und ihr könnt euch entweder mit dem Wasser ein Kreuzzeichen auf die Stirn machen oder wenn ihr mehr haben wollt, könnt ihr es euch ein bisschen auf den Kopf tun, wie ihr möchtet. Ähm und es vielleicht verbinden mit diesem Entschluss, wo auch immer deine persönliche Versuchung zum Götzendienst liegt, hier gestärkt rauszugehen und zu sagen... Ich will Teil dieser neuen Welt sein. Ich will Teil der Lösung sein. Ich will aufhören, Teil des Problems zu sein. Und Gott neu um seine Kraft dafür zu bitten. Und das möchte ich jetzt für uns alle machen, egal ob ihr kommt oder nicht. Jesus, ich danke dir dass die Taufe uns daran erinnert, dass wir in deine Fußstapfen treten als deine Nachfolger, dass du uns einen Weg gebahnt hast, raus aus der Knechtschaft und der Sklaverei von Sünde und Tod, von Dingen, die uns zerstören und kaputt machen und mit denen wir andere zerstören und kaputt machen. Ich danke dir, dass Dein Geist, ein Werk der Wiederherstellung und Veränderung angefangen hat, nicht nur in uns drinnen, sondern auch in unseren Beziehungen untereinander und zu anderen Menschen in dieser Welt. Ich danke dir auch für ernsthafte Warnung und Ermahnung, die wir heute von Paulus gehört haben. Und ich bitte dich, dass du uns verstehen hilfst, wie sich das ganz konkret in unsere Situation auswirkt. Und was wir ganz konkret tun können und verändern können. Dass wir die kleinen und auch die großen Dinge, die einfachen und auch die komplizierten, in Angriff nehmen können. Damit an uns und in unserem Leben sichtbar wird, dass wir in aktivem Ungehorsam gegenüber den Götzen leben, die so viel von unserer Welt immer noch regieren und doch so leer und tot und kraftlos sind. Amen. Okay, jetzt könnt ihr kommen.